0: Ja, lieber Johannes, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ja echt wahnsinnig viel los, auch bei dir gerade. Das bekommen wir ja tagtäglich mit. Und ich freue mich, dass du heute da bist zum German Dream Wertcast. Du bist inzwischen auch Wertebotschafter in unserer Bildungsinitiative, was uns sehr freut. Und dieser Wertcast wird unterstützt vom BAMF und BMI. Und wir haben die Möglichkeit, den einen oder anderen Wertebotschafter damit ein bisschen näher kennenzulernen.
1: Cool, danke für die Einladung. Ist ja schön, dass wir so die Möglichkeit haben, gerade kann ich als Wertebotschafter ja nicht so richtig in die Schulen laufen, wegen der Pandemie oder anderswohin. Und insofern freue ich mich. Cool, dass wir die Möglichkeit haben. Danke für die Einladung. Ich habe es gerade schon gesagt, super volle, stressige Sitzungswoche. Aber es hat mir die Möglichkeit gegeben, eben fünf Minuten auf einem komplett leeren Gendarmenmarkt innezuhalten und dreimal tief durchzuatmen. Das Alleine dafür hat es sich schon gelohnt.
0: Das tut gut im Moment, oder?
1: Ich glaube, es ist einfach super wichtig, kurz in Sicht immer zu hören, was tut mir gerade gut und das dann groß zu machen und den Moment zu genießen. Das kann ja unterschiedliches sein, aber überhaupt diese Sensibilität, Self Care zu haben, ist, glaube ich, super wichtig.
0: Ja und Selfcare ist ein wichtiges Thema, trotz aller Herausforderungen oder auch mit allen Herausforderungen sucht man natürlich auch immer wieder das hoffnungsvolle Moment und das war bei mir in der Tat auch der Aspekt der Selbstfürsorge, genau was du beschreibst, auch mal innezuhalten, rauszugehen und insofern bin ich wirklich sehr dankbar, dass du heute hier bist Johannes, auch dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen und ich fange mal direkt an mit der ersten Frage. In einem Spiegelbeitrag zu einer möglichen künftigen Außenpolitik des Westens gegenüber China hast du ein Motto eingeflochten, was ich sehr interessant fand, womit ich das Gespräch auch beginnen will. Du schreibst, dass wenn man etwas verändern will, ist der erste Ansatzpunkt Start with Why, also sich zuerst die Frage zu stellen, warum man überhaupt etwas verändern will. Wie war das bei dir? Warum bist du in die Politik gegangen? Gute
1: Frage. Ähm, berührt so ein bisschen, was du, was du eingangs schon gesagt hast. Ähm, ich glaube, bei mir war es eine Mischung aus, ähm, dass ich immer, eine, eine, ich war immer ein politischer Mensch also überhaupt nicht im parteipolitischen Sinne. Ich bin das erste Parteimitglied in meiner Familie. Also ich habe kein Role Model im engsten Umfeld, sich überhaupt so politisch zu engagieren. Aber ich bin in einer sehr politischen Familie groß geworden. Also bei uns war es, es gab überhaupt nicht, und dafür bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar, es gab überhaupt nicht so ein Die-da-oben-Ablehnung, sondern Politik wurde als positiver Teil unseres Lebens begriffen in der Demokratie und es wurde am Frühstückstisch über Politik diskutiert, die Sonntagszeitung gelesen. Also und ich, hatte, ich war immer so ein politischer Mensch, dass ich eine starke Meinung hatte, was, was richtig ist oder was ich für falsch halte. Und ich glaube, parallel habe ich ein großes Gefühl der Dankbarkeit. Ich bin in einer intakten Familie groß geworden, sehr liebevolle Eltern, ich bin gesund, ich habe sehr früh das Gefühl gehabt... Da willst du irgendwas zurückgeben. Also du hast ganz offenbar ganz viel, ganz viel bist mit viel gesegnet. Was machst du jetzt damit? Also wie, wie bist du wirksam? Die Frage stellen wir uns ja alle. Und ich hatte immer das Gefühl, dass auch ähm, da, da irgendwie der Gesellschaft was zurückgeben zu können. Und dann irgendwann hatte ich die Zeit, ähm, mich politisch zu engagieren. Ich habe irgendwann eingesehen, so als 15-Jähriger, dass meine Fußballkarriere bei Turo Wermelskirchen nicht zu Profifußball führen wird. Und ich habe das Hobby aufgegeben und hatte Zeit. Und dann weiß ich noch genau, ein Schulfreund sprach mich an, der das genau analysiert hat und gesagt warum bist du eigentlich, warum bist du eigentlich nicht in der Partei? Warum bist du eigentlich nicht politisch aktiv? Und ich dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Und ähm, dann habe ich angefangen, mich zu engagieren, habe erst noch mir eine andere Partei angeschaut, war ein Jahr bei den Grünen, bin dann meinen Weg zur FDP gefunden. Und ich glaube, was mich dann, das war das dritte und letzte, was dazu kam, was mich dann dabei gehalten hat, war, dass ich schnell das Gefühl hatte, wirksam zu sein. Ich schnell das Gefühl hatte, du kannst in der Politik einen Unterschied machen. Und... Die Kombi hat mich dann dabei gehalten, das Gefühl zu haben, es ist sinnvoll und immer wieder an Wendepunkten meines Lebens, zum Beispiel als ich mal vier Jahre im Bundestag war und rausgeflogen war, bin ich nach Asien geflüchtet, ein Vierteljahr, knappes Vierteljahr nach China, nach Beijing, habe nachgedacht, was willst du jetzt machen beruflich und bin immer wieder bei dem Punkt geblieben, erstens ähm, mich auch beruflich einzusetzen für Dinge, an die ich glaube. Ich bin dann zur Bundesagentur für Arbeit gegangen, also auf die Exekutive gewechselt, aber dabei bleiben zu wollen bei meinem politischen Engagement. So ist es bis heute.
0: Was hat sich seitdem verändert, also was sind heute deine Ziele? Inzwischen bist du Bundestagsabgeordneter, einer der prägendsten Gesichter der FDP. Du wirst sehr intensiv wahrgenommen, auch mit Themen, die man jetzt nicht erstmal mittelbar mit der FDP verbindet. Das ist auch sehr spannend, darüber reden wir gleich nochmal. Was möchtest du heute verändern oder was passiert dann, wenn der Realitätscheck kommt? Ich glaube, man muss
1: schon am Anfang und sich das bewahren, das realistische Verständnis zu haben, dass Politik ein Dauerlauf ist. Du darfst sozusagen, glaube ich, nicht dich im kleinen klein verlieren. Du musst immer den Blick fürs große Ganze und was dich wirklich antreibt, behalten und musst trotzdem irgendwie eine, eine Laufhärte haben, dass du weißt, das geht nur schrittweise. Wenn du mit der Einstellung rangehst, glaube ich, kann Politik extrem erfüllend sein. Und was mich antreibt, ist jetzt nicht ein ganz alleiniges Thema. Ich bin nicht irgendwie da tief in der Fachpolitik und das ist, was ich bewirken will und dann höre ich mit der Politik auf, sondern ich glaube einfach, dass unser Land ja insgesamt auf so einer und die Welt auch Grosso modo auf so einer Aufwärtsbahn ist, also wie viel weiter ist die Menschheit heute als noch vor 20 Jahren bei allen Rückschlägen, Herausforderungen aktuell durch den Populismus zum Beispiel, aber und erst recht als vor 50 Jahren und ähm, so das finde ich, das finde ich enorm motivierend, wenn man das immer wieder realisiert, wenn man auch auf der Welt rumkommt und das aufnimmt. Und gleichzeitig dann politisch genug ist zu verstehen, ja, das kommt von was? Das kommt von Entscheidungen. Und ich glaube halt von Werten im Wertcast, die ähm, äh, sehr liberale sind, nämlich äh, dem Glauben an die Freiheit, ähm, der Verbindung von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Freiheit, von offener Gesellschaft und Unternehmertum ähm, und äh, letztlich aus den Menschen. Wenn du dann immer mehr Menschen die, die Chance gibt, und das ist so ein bisschen vielleicht so die Essenz meines politischen Antriebs, dass jede und jeder wirklich die Chance hat, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und den eigenen Traum zu leben, unabhängig davon, wo man herkommt, wie man aussieht, wie dieser Traum aussieht, dann glaube ich, das ist eine Kraft, die unsere Gesellschaft so viel stärker macht und am Ende auch die Welt besser macht, klingt jetzt sehr pathetisch, aber davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt, sich für, dafür einzusetzen, ob das jetzt Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit ist, eine Gesellschaft, wo es weniger Diskriminierung gibt, ob das äh, die, die Fahne für Selbstständige und Unternehmer hochhalten ist, das sind die Ableitungen, das treibt mich an.
0: Das klingt ja eigentlich nach dem perfekten German Dream.
1: Ja, das ist sehr nah. Deswegen, glaube ich, war ich auch sofort gekauft, als du gesagt hast, ey, guck mal, was wir hier machen, willst du da nicht mitwirken? Weil das ist, glaube ich, der Wert, der bei euch auch völlig im Kern hinter eurer Initiative steht. Und deshalb finde ich sie auch so großartig.
0: Und ich sag mal, trotzdem merken wir natürlich auch gerade bei dem, bei dem ja, letztlich Ansatz auch, diesen Wert der sozialen Gerechtigkeit, wirklich auf die Probe zu stellen, dass es da natürlich noch sehr, sehr viele Herausforderungen gibt. Total. Und äh, die gilt es ja dann eben auch gemeinsam zu lösen. Wir sind fest davon überzeugt, dass man auch Politik machen kann außerhalb von Politik. Also sozusagen auch ein zivilgesellschaftliches Engagement, wo wir viele Themen äh, reintragen. Und du hast es gerade sehr schön beschrieben und, und auch nochmal, was die persönlichen Werte angeht, aber eben auch in seine Fähigkeit äh, und in seine eigene Freiheit zu kommen. Daran steht sich eigentlich auch meine nächste Frage an, wie, wie konkret diese liberale Bildungsgerechtigkeit aussehen kann. Also yes. wir wissen, und das hast du ja gerade auch benannt, dass, dass Kinder nicht mit denselben Chancen in die Schule kommen. Und, und gerade jetzt während Corona sehen wir ja auch das Gefälle, angefangen bei den Lebensbedingungen und der Anschaffung von Tablets und dem Umfeld. Also einfach, um nochmal die konkreten Lebensverhältnisse von Menschen zu beschreiben, die wirklich im Schmerz sitzen, die Existenzängste haben. Und das Thema Sie sagen, geht ja weit über Bildung hinaus. Was macht die FDP da genau? Und äh, ist das Bewusstsein auch dafür da? Dass das gleiche Chancen nicht Gleichberechtigung bedeutet.
1: Ich glaube, man muss zwei Dinge differenzieren. Und das gilt für uns alle als Gesellschaft. Wir müssen schon unterscheiden, wollen wir sozusagen wollen wir, äh, gleich echte Chancengerechtigkeit schaffen, oder wollen wir, dass alle Lebensbiografien gleich sind. Letzteres will ich nicht. Ich finde es zum Beispiel voll okay, dass Menschen, ich bin total neidfreier Mensch, also dass Fußballspieler verdienen, Profifußballer und Sportlerinnen und Sportler in einem Umfang, wo ich sage, puh, das ist sehr viel im Vergleich... Da, da kann ich mit leben. Genauso wie ich ähm, den Biontech-Gründern, die, finde ich, die Helden eines, eines modernen Deutschlands sind. Da kommt auch alles zusammen. Einwanderungsland, offene Gesellschaft, Marktwirtschaft, Unternehmertum, auch noch Globalisierung dabei. Also großartig hätte es, wenn es nach so Typen wie der AfD ginge, in Deutschland nie geben dürfen, äh, als Kinder äh, türkischer sogenannter Gastarbeiter. Ähm, dass die jetzt Multimilliardäre sind, da sage ich, hey ist mir ganz, also erstens werden die das sowieso in die Krebsforschung investieren und selbst wenn nicht, ist mir ganz egal. So, also das, das, und das ist ja nur die materielle Dimension. In Wahrheit hat ja diese Unterschiedlichkeit an Lebensträumen, hat ja auch total viele immaterielle Dimensionen. Aber was ist, mit, ist mit, mit den
0: Hotscheins und ursulim die keinen Impfstoff entwickeln? Das ist ja immer noch eine riesen Ausnahme. Genau,
1: da ist die Frage, also nur mal klar zu machen, wo wollen wir hin? Wo ich aber hin will, ist, dass alle die faire Chance haben, diesen Weg zu gehen. Und das haben wir, durch, das haben wir eben schon im katastrophal weit von entfernt. Und was heißt das konkret? Bildungsgerechtigkeit als absoluten politischen Schwerpunkt. Ich habe gerade schon gesagt, vor der Pandemie, wir wissen die Bildungschancen, das, das geht schon in der frühkindlichen Bildung auseinander, deswegen muss man da so viel investieren wie nirgendwo sonst. Ähm, äh, nicht überall ein bisschen mehr in die Schulen, sondern in den Regionen mit den größten sozialen Herausforderungen, die besten Schulen. In der Pandemie ähm, wir müssen ja mal ehrlich miteinander sein, Deutschland insgesamt ist in der, hat in der Bildung und bei der digitalen Bildung Jahre, Jahrzehnte lang gepennt. Was haben wir gedacht, dass die Zukunft doch nicht kommt? Das können wir jetzt natürlich nicht ne, in, in, von heute auf morgen aufholen, aber da einen Schwerpunkt zu legen. NRW hat als allererstes Land ähm, mit FDP-Beteiligung ein Programm aufgelegt, das alle Kinder aus ähm, Familien, die materiell, wo es materiell schwierig ist, ein Tablet oder ein anderes Ding kriegen, damit sie zumindest ein Endgerät haben, um das digitale Lernen zu machen. Heute Morgen habe ich gelesen, die Bundesregierung will das jetzt bundesweit. Das haben wir vor mal einem Jahr gemacht.
0: Du, du hast es gerade auch beschrieben. Also insbesondere das Thema Bildung ist natürlich eins, was uns intensiv beschäftigt. Und äh, wir haben eben schon durchaus auch persönlich die Erfahrung gemacht, dass Schule auch schichtbewahrende Institution sein kann. Total. Und auf der anderen Seite aber eben auch der gelebte German Dream, dass wir als Produkte der Solidargemeinschaft mit all der Sozialisation, die wir reingebracht haben, aber vielleicht auch in Defiziten in Anführungsstrichen, dass wir nicht Muttersprachler waren zu Hause, dass meine Mutter nicht lesen und schreiben konnte, ja, die Frage zu stellen, warum, was hat trotzdem geklappt. Mhm. Das hat natürlich ganz viel auch mit dieser vernetzten Solidarität zu tun, mit tollen Lehrern, die an uns geglaubt haben. Und Trotzdem gibt es auf der anderen Seite genauso viele, die eben auch von Erfahrungsberichten, erinnern wir uns an die MeToo-Debatte, TWO, ähm, wo Menschen mit Zuwanderungsgeschichte eben auch davon gesprochen haben, wofür sie die Tür zuging und mhm. dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie nicht Michael, sondern Ahmed hießen, dann lieber die Hauptschulempfehlung bekommen haben ja. und das eben auch reduziert worden ist auf die Herkunft. Und trotzdem sage ich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, insbesondere auch dieses... Ähm, heiße Thema, Migration, Zuwanderung, Identität, gesellschaftlicher Zusammenarbeit, wie wir, wie wir damit umgehen, äh, sich das oft verliert, auch in so einer, ähm, ja, aus meiner Sicht Identitätsver also Identitäts sozusagen Krise mhm. und, und auch so ein bisschen Verfolgung mhm. oder eben Verfolgung, also mhm. auf beiden Seiten, also dass sozusagen einmal diese Opferidentität und die Verfolgeridentität. Mhm. Und die Frage ist ja, wie kann man dieses Drama-Dreieck lösen? Mhm. Weil es ja auch mitnichten so ist, das sage ich auch immer zu, zu meinen eigenen Leuten dass nicht äh, jede Sache, die nicht klappt, zurückzuführen ist auf die Herkunft. Also das wäre auch grundfalsch. Auch, aber so müssen wir offen versucht, reden. Genau. Mit,
1: sozusagen, es muss um Chancengerechtigkeiten gehen, nicht um Angleichung der Lebenssträume. Genau, genau. Wir nicht, Das wäre Horrorvision. Genau, die genau. Menschen sind ja wunderbar unterschiedlich.
0: Ja. Genau, sondern und das haben wir doch ganz extrem gemerkt, dass wenn die Potenziale da sind, dass es Möglichkeiten und Strukturen geben muss, mhm. äh, wo dieses Potenzial auch ausgeschöpft werden kann. Und auf der anderen Seite, dass wir keine Ausreden gelten lassen, mhm. äh, wenn das sozusagen als Totschlagargument genutzt wird. Mhm. Und das ist ja ein ganz schmaler Grad, also das merkt man ja auch schon in der Diskussion darüber. Wir haben festgestellt, dass insbesondere wenn Institutionen, auch ob jetzt bei Lehrern oder Politikern, wenn da eben genügend Menschen sind mit unterschiedlichen äh, Biografien, Herkunft, Religion, dass sich das oft auch sozusagen von alleine dann erklärt. Mhm. Äh, so nach dem Motto, guck mal, ich habe es auch geschafft und trotzdem darf das natürlich keine Ausnahme bleiben. Also das ist auch wichtig, glaube ich, für diejenigen, die dann der der bei den Diversität. oberen 10.000 äh, mitmachen auch klar ist, dass das keine Feigenblätter sind, sondern dass das durchlässig ist, transparent ist und möglich ist. Ja, und vor ist. allem, ich finde
1: auch, mir hat, ich finde ganz großartig, ich, ein, ein sozusagen Freund von mir Suadilmas, der mhm. hat die Talentscouting im Ruhrgebiet. Der hat einen Punkt, finde ich, der macht immer wieder einen Punkt groß, den ich dabei auch ganz wichtig finde. Ich glaube, wir brauchen zwei Teile der Debatte. Einmal wir müssen an die harten, strukturellen Defizite ran und das Land da ehrlich machen und nicht drüber hinwegschauen, als wenn, stünden wir da gut da, wir stehen schlecht da und das können wir können und müssen wir ändern. Und gleichzeitig sagt Zuhat immer, lass das nicht als so, ein, so, ein, so eine Defizitdebatte führen sondern lass mal drüber reden, was wir als Gesellschaft dadurch gewinnen. Und das, ich weiß nicht, wahrscheinlich ganz sicher dein Erleben, mein Erleben ist es 100 Prozent. Wir werden als Gesellschaft doch so viel stärker durch Vielfalt, durch Diversität. Also lass uns doch darüber reden. In, in, in Amerika ist das, der, der hat das mal einen Aufstiegsforscher, äh, Ralph Chetty, den ich in Harvard erlebt habe, der hat das ähm, beschrieben als der von den Lost Einsteins. Also nicht nur sozusagen an das moralische Gewissen der Gesellschaft zu appellieren, warum wir da besser werden müssen, aus Fairness und Gerechtigkeitsgründen, das ist der eine Teil, aber auch darüber zu reden, wie viel besser wir sein können, wenn wir kein Talent mehr verschenken. Und wenn, was, was, was uns als Gesellschaft bereichert, wenn wir Vielfalt nicht nur zulassen, sondern sie nutzen und bejahen und noch mehr davon wollen. Und das ist aber auch Suhrkamp-Punkt, der macht ja Talentscouting, weil er sagt, wie bescheuert sind wir, auch nur ein Talent. Guck mal, was für großartige Talente ich hier finde, die vielleicht sich nie hätten entfalten können, wenn wir nicht rechtzeitig erkennen und fördern und eine Gesellschaft eben schaffen, wo Durchlässigkeit da ist. Und dann, ähm, glaube ich, kann auch nicht nur eine Gesellschaft ehrlich zu sich selbst sein, weil eine offene Gesellschaft, die nicht durchlässig ist, ist in Wahrheit ja gar nicht offen, mhm. sondern dann steht vielleicht auch so eine Aufwärtsspirale. Weil ich glaube, ich versuche das immer so in das Bild zu passen, wir müssen die Leiter hinstellen, das müssen wir als Gesellschaft leisten. Und umso mehr Menschen dann auch hoch Gehen. umso mehr Frauen und Männer es gibt, die als Role Models andere inspirieren und gläserne Decken zerstören, umso mehr zieht es danach sich. Das heißt, das ist wie so ein sich selbst verstärkender Effekt. Und da müssen wir doch hin.
0: Ich mag das Bild, also auch mit den Lust Einsteins. Und es ja. deckt sich eins zu eins auch mit den Erfahrungen, die wir machen. Also diese unbesungenen Alltagshelden, die ungeschliffenen Rohdiamanten, die du nicht bei den oberen 10.000 findest, sondern vielleicht auch in den Slums. Mhm. Und wie machen wir den Weg für solche Menschen zulässig? Mhm. Ähm, glücklicherweise müssen wir in Deutschland nicht von Slums reden. Trotzdem gibt es Dekorationen. Es gibt auch äh, ghetto wo Parallelstrukturen entstehen. Du hast es gerade beschrieben.
1: Lass mal gemeinsam in den Dortmunder. Ich bin, genau, in ich bin manchmal Nordstadt. in der Dortmunder Nordstadt. Das ist natürlich mhm. kein Slum. Genau. Aber zu sagen, äh, es würde keinen Unterschied machen, welches Viertel du geboren bist in manchen wirst, in manchen Städten ist da, da, da. musst du ja die Augen vor der Realität verschließen, wenn du das glaubst. Und das zu drehen. Darum geht's. Das
0: stimmt. Und ähm, ich glaube, dass wir auch unterschätzen, wie alleine sich dann viele fühlen. Und ich möchte auch nochmal betonen, das dürfen wir keineswegs auch nur reduzieren auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Also nee. Wir erleben dasselbe auch bei Kindern aus Arbeiterfamilien, Kindern aus Hartz-IV-Familien in den neuen Bundesländern. Also diese Identitätskrisen sind überall da. Bin ich gut genug dafür? Ich merke das zum Beispiel auch bei uns. Und du weißt, wir gehen da ja ganz offen mit um. Ja. Ich kann mich an Phasen in meinem Leben erinnern, wo ich noch jünger war, wo ich mich auch für den einen oder anderen Teil geschämt habe wo ich heute mega stolz drauf bin, mhm. dass ich diesen Weg durchlaufen habe, dass es dabei Narben gab, dass ich da man, da, das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schwieriger hatte und trotzdem der Beweis sein zu wollen, dass man es schaffen kann. Und dass, wenn Menschen es schaffen, die nicht von der zehnten, in die zwölfte Etage kommen, sondern aus dem Keller kommen, dass die natürlich nur einen ganz anderen Resilienzmuskel haben, dass die natürlich Klar. eine ganz andere Power haben. Das ist genau das, was du beschreibst. Das verstärkt jede Institution und jedes mhm. Unternehmen. Das lässt sich sogar in den Zahlen nachweisen, dass die Vielfalt an Perspektiven
1: stärker macht. Heute schon sind ich nehme mal nur die Perspektive ähm, ausländische Wurzeln. Heute schon sind, sind äh, äh, Unternehmen, die von Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund, ich mag den Begriff nicht so gerne, mhm. aber irgendwie ein irgendwie entweder selber eingewandert oder zumindest ein Elternteil eingewandert geführt werden, im Schnitt innovativer als der Durchschnitt der Unternehmen. Äh, und dasselbe gilt auch für alle anderen Dimensionen, um nicht nur über, über Einwanderung zu reden. Ähm, äh, überhaupt, Aufstiegsbiografien bringen ja immer auch, du hast gesagt, einen Resilienzmuskel, eine Härte und eine Erweiterung der Perspektiven da rein. Und diese Vielfalt, die macht, schafft wieder eine neue Idee, die dann vielleicht riesig wird. Die schafft Innovation im Wortsinne. Und ich glaube, das muss man immer wieder betonen. Man kann es in der Statistik sogar sehen. Heute schon. Und es ist
0: schön, dass du das bestätigst. Und trotzdem sage ich, der größte Resilienzmuskel des Individuellen nützt nichts, wenn kollektiv strukturell die Benachteiligung immer noch da ist. Klar. Das heißt, dann rennt man gegen die Wand, das immer wieder. Und ich will nochmal zurückkommen auch zu dem Thema Parallelstrukturen. Das gab ja insbesondere Form ein paar Monaten, als es zu dieser Enthauptung kam, zum Beispiel in mhm. Frankreich, gab es große Debatten auch an deutschen Schulen und Lehrer, die sich auch bei mir gemeldet haben, anonym mhm. gesagt haben, ich habe hier ein, äh, einige Schüler, und das sind nicht wenige, die sich geweigert haben, an dieser Gedenkminute teilzunehmen. Mhm. Und äh, die, was ihr Mitgefühl für den Lehrer angeht, äh, das hält sich eher in Grenzen, und äh, wo ich überhaupt nicht mehr durchkomme. Und ich finde, genau solche Beispiele sind eigentlich auch, ein, finde ich, ein Beleg dafür, dass wir noch viel tiefer rein müssen in die Debatte und wie wir aus ähm, den Menschen, die hier leben, ähm, Demokraten machen, reflektierte Demokraten, ja selbstbestimmte Demokraten, die, die kritische Fragen stellen, aber gleichzeitig eben auch ein Bekenntnis zu verlangen, was für mich selbstverständlich ist, dass wir mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und darum geht es ja auch bei German Dream, dass wir sozusagen ähm, Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die von ihren Biografien erzählen, von ihrem German Dream, aber auch dem German Trauma. Also es gehört ja letztlich auch zusammen. Also auch diese Schmerzen und diese Verwundbarkeit letztlich auch sichtbar zu machen, zuzulassen.
1: Total, da bist du ja auch, finde ich, immer ein großartiges äh, Role Model, ähm, weil du den totalen Schwerpunkt deiner Arbeit eben auch auf diesen Aspekt legst und ich kann dir gar nicht mehr zustimmen. Also das Grundgesetz konstituiert den German Dream da steht drin, jeder darf sich so entfalten, das ist ja juristische ich würde sagen, Lebenstraum äh, und darf dabei nicht diskriminiert werden für Dinge, für die, die ihn oder sie eben per Geburt mitgegeben sind, Hautfarbe, Herkunft, whatever, ähm, familiäre Herkunft und gleichzeitig setzt das Grundgesetz natürlich auch den Rahmen, also ähm, äh, die die sozusagen, die, was was, wir müssen auch klar sagen, das ist der Deal dieser Gesellschaft, der Grundgesetz ist der Boden und ähm, das setzt natürlich auch Grenzen äh, und wo man nach den Regeln spielen muss und diese Doppelbotschaft muss natürlich immer mitbringen und in Deutschland gehört natürlich die Besonderheit auch dazu, dass wir über das Grundgesetz hinaus auch finde ich eine gesellschaftliche Verantwortung haben, die sich aus unserer Geschichte gebiert. Also der Umgang zum Beispiel mit Antisemitismus, der ist, sollte sich sowieso aus der Menschenwürde ergeben, dass das No-Go ist. Aber der ist in Deutschland natürlich noch von einer besonderen Bedeutung. Und zum Beispiel das Verhältnis zu Israel. Da gibt es eben Dinge, wo ich sage, keine Toleranz und widersprechen im Alltag. Und nicht nur in der politischen Debatte, sondern im Alltag. Und wenn dann jemand sagt, ja, habe ich ja nichts mit zu tun, kann äh, sage ich als jemand, dessen Familie seit Generationen in Deutschland, ich, ich habe auch nichts damit zu tun im Jahre 82. Und trotzdem weiß ich, ist meine Verantwortung als Deutscher, der, wo ich hier ganz viel in dieser Gesellschaft auch mit Glück gesegnet bin, in diesem Land leben zu dürfen, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Das ist dann eben auch Teil der Story unseres Landes, des German Dreams. Und das sozusagen politisch zu betonen, aber auch im Alltag zu betonen, finde ich super wichtig. Und auch zu sagen, wo sind sozusagen, wo sind die roten Linien? Wo ist Schluss? Und wo muss man dann auch aufstehen? Und ein letzter Gedanke, weil du eben Lehrer betont hast. Ich finde, ein, nicht der einzige, aber ein Ort, wo es sich total entscheidet, ist natürlich die Schule. Und wir haben jetzt eben darüber geredet, mehr Geld für Bildung, das ist alles total wichtig. Ähm, aber ich glaube, auch gehört dazu anzuerkennen, dass zu den vielen Helden des Alltags auf jeden Fall die Lehrerinnen und Lehrer in unserem Land gehören. Und da finde ich, haben wir in Deutschland, das bessert sich, wie sich ja auch insgesamt ganz viel bessert. Ähm, sieht man, kann man jedes Mal im Migrationsmonitor nachlesen, Werte, äh, wie sich Werte entwickeln in unserem Land und, und Zustimmung zu Aussagen. Aber ähm, bei, der, bei der Rolle und dem Bild von Lehrern, finde ich, muss auch noch was passieren. Für mich war frappierend, erstmal, wenn der Welt rumkommt dass man ganz oft mitbekommt, dass in anderen Kulturen der Lehrerberuf viel höher angesehen ist gesellschaftlich.
0: Absolut und dem kann ich nur beipflichten. Ich weiß auch noch bei mir als Kind, also was, was die Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, das war Gesetz, also auch für meine Eltern, mhm. da hätte es gar keine Gegenrede gegeben. Also wenn ich kritisiert worden bin beispielsweise von einem Lehrer, dann hat meine Mutter und mein Vater noch einen draufgesetzt und mhm. natürlich immer auf der Seite des Lehrers, ist ja klar. Mhm. Denn das ist sozusagen die Respektsperson, die entscheidet das auch mehr oder weniger. Und äh, da sehe ich sehr viele Parallelen, auch bei dem, was du so beschreibst. Und du hast gerade noch mal ein wichtiges Thema angesprochen und ich finde gerade vor dem Hintergrund de, unserer deutschen Geschichte, und du, du hast es eben auch beschrieben, was die, unsere gemeinsame Verantwortung angeht. Und ich bin Tochter von kurdisch-jesidischen Flüchtlingen mhm. und auch ich fühle mich für die deutsche Geschichte verantwortlich dahingehend, dass wir es nie wieder zulassen äh, und alles dafür tun, was in unserer Macht steht, äh, um aus meiner Sicht über ein Menschheitsverbrechen, das nicht vergleichbar ist mit nichts in der Welt mhm. und die Tatsache, mhm. dass Juden ausgerechnet in Deutschland immer noch in Angst leben. Ich denke dabei an die phänomenale Rede von äh, Frau Knobloch, aber insbesondere auch Marina Weißkamp, gestern, ja. gestern, die eben auch noch mal beschrieben hat. Ähm, dass eben nicht alle gleich behandelt werden und dass es nicht nur ums Menschsein geht, wenn gewissen Menschengruppen das Menschsein abgesprochen wird, weil sie mhm. einer anderen Religion angehören. Und dann immer zu sagen, wir sind alle gleich, wir sind nicht alle gleich. Und nicht wir alle sind in Gefahr, sondern die Minderheiten sind in Gefahr. Gerade vor dem Hintergrund dieser Geschichte, dieser Historie, die uns ausmacht. Und ich sage mal, die Tatsache, dass Worte wie German Angst es in den weltweiten Sprachgebrauch mhm. geschafft haben, im englischsprachigen, hat sehr viel natürlich mit diesem Nationalsozialismus zu tun. Und ich bin natürlich auch konfrontiert worden damit bei der Gründung von German Dream. Wie kannst du es wagen? diese Initiative German Dream zu nennen. Und für mich war völlig klar, nach vorne gucken heißt auch immer zurückzugucken. Und darüber zu sprechen, ein Deutschland aufzubauen, heißt auch immer, sich daran zu erinnern, was schiefgegangen ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Geschichte erzählen müssen, dass wir diese Narrative auch als Zivilgesellschaft mhm. weiterentwickeln müssen. Denn was ist passiert in den letzten Jahren? Die Tatsache, dass wir uns nicht getraut haben, auch Dinge zu benennen, gerade als wir Deutsche. Und wir haben Identitätsprobleme. Und äh, das hat sozusagen auch seine Gründe be bedingt in dieser Historie, äh, ich trotzdem nur davor warnen kann, das sozusagen den bösen Zwillingen zu überlassen, also sozusagen mhm. den Rechtspopulisten, den religiösen Extremisten, die uns dann Identität erklären wollen. Das ist ja sozusagen ein ganz wichtiger Ansatz gewesen, auch für die Gründung der Initiative, als eine mögliche Antwort auf Antisemitismus, auf Rassismus, auf Islamismus, auf sämtliche Ismen, mhm. die uns beschäftigen. Was tut ihr da konkret äh, gegen, auch in der FDP?
1: Wir müssen uns klar machen, wir, wir haben, finde ich, immer eine doppelte Aufgabe. Wir haben immer ähm, die Aufgabe, auf die geistigen Wurzeln zu zu schauen, wo kommt was her und natürlich, wenn rote Linien überschritten sind, einfach auch mit der ganzen Härte des Rechtsstaats einzugreifen. Also sowohl, was wir gerade gesagt haben, im Alltag widersprechen, Lehrer, die sagen, wenn du kein Mitleid mit einem enthaupteten Lehrer empfindest, bist du hier falsch, weil was sozusagen die Vergiftung durch einen der Ismen, in dem Fall falsch verstandene Religiosität, also Islamismus bedeutet, genauso wie gegen diejenigen, die sich von den Worten schon haben vergiften lassen und die dann zu Taten greifen, vorzugehen. Und da bin ich sehr dankbar, da habe ich tolle Kollegen. Konstantin, hast du eben schon erwähnt, mit dem ich ja sehr eng bin, gute Freunde und haben politisch sehr ähnliche Vorstellungen. Aber auch andere tolle Kollegen, Benjamin Strasser zum Beispiel, der da ganz viel macht im Bundestag, sich einfach der Bedrohung bewusst zu sein und sowohl gegen zum Beispiel islamistischen Extremismus, genauso wie gegen Rechtsextremismus und jeden Extremismus, die Sicherheitsbehörden auch so aufzustellen, dass sie auf keinem Auge blind sind, dass sie da hart vorgehen. Und hatten, wie, wie ähnlich das ist, haben wir ja gerade wieder erlebt. Wir hatten vor, in den letzten, allein in den letzten Jahren, was hatten wir an, an, äh, an Gewalttaten und Terroranschlägen? Wir hatten jetzt gerade wieder islamistischen äh, Terror. Ähm, wir hatten äh, wahrscheinlich homophob motivierten Anschlag äh, in Dresden. Wir hatten Halle, wir hatten, äh, Halle Hanau. Hanau. Wir hatten vor wenigen Wochen sozusagen hatten wir rechtsextremen Terror der Menschen, äh, weil er sie als als Menschen mit ausländischen Wurzeln oder als Moslems wahrgenommen hat, umgebracht hat. Also von vorher über Shisha-Bars gehetzt wurde, ist einer in die Shisha-Bars gelaufen und hat Menschen umgebracht. Und wir hatten die Tatsache, dass in Deutschland zu unserer Zeit nur die Dicke einer Holztür äh, darüber entschieden hat, ob es an Yom Kippur ein, ein antisemitisches Massaker gibt. Also das zeigt, plus es werden schon Politiker wie Walter Lübcke ermordet, was auch dem Letzten, ähm, Letzten der das Privileg hat, wie Marina weiß man, das gestern, finde ich, großartig beschrieben hat, das Privileg hat, dass er nicht wegen seiner Geburt, gefährdet ist, vor Augen geführt haben muss, und ich habe es vorher schon verstanden, und wir, aber dem letzten vor Augen, der Letzten vor Augen geführt haben muss, was da stattfindet. Und da müssen wir natürlich mit der extremen Härte, finde ich, einer wehrhaften Demokratie auch vorgehen. Und die Verbindung vielleicht, und das ist dann wieder auch der Brückenschlag der, der zu den geistigen Wurzeln, ist, diese ganzen Ismen, wie du sie genannt hast, haben ja gemeinsam dass ähm, sie Vielfalt als Zumutung begreifen, dass sie von der Komplexität der Welt überfordert sind. Vielfalt, und sie, genau, Wissenschaft, genau. Globalisierung. Und, und, und die sie, sie halten das nicht aus in einer Welt, die in Wahrheit immer Besser wird im, Groß, im Großen, im Großen Ganzen, aber eben auch mega komplex ist und die halten die Komplexität und die Geschwindigkeit des Wandels nicht aus und sie flüchten dann in eine Schlichtheit. Bei den bei den Populisten ein goldenes Vorgestern, was es so nie gab und bei den Ismen, bei den Extremismen dann ein Feindbild. Rechtsextremes Feindbild sind die Ausländer. Oder die, die man für Ausländer hält, weil man nicht versteht, wie wir in Deutschland mittlerweile Staatsbürgerschaft definieren. Äh, Islamismus sind äh, die Ungläubigen. Ähm, äh, Beim Linksextremismus ist es ähm, äh, die die Kapitalisten, die die Unternehmerschweine. Also es ist die Gemeinsamkeit ist immer die große Vereinfachung in dem Fall auf ein Feindbild. Beim ähm, äh, traditionellen Rechtsextremismus und heute bestehenden Antisemitismus ist es die vermeintliche jüdische Weltverschwörung. Für die es ja ähm, noch nicht
0: mal die Anwesenheit von Juden braucht. Und
1: dann gibt es noch äh, der Popul beim Populismus ist es die da oben. Ähm, also es ist, immer der, es ist immer das eine Feindbild und in Wahrheit steht dahinter, ja, man hält die, Real die Komplexität der Realität nicht aus und der, der emotionale Exit ist. Ich transferiere meine Überforderung auf Wut auf ein Feindbild. Und das ist die Wurzel, wo wir schon ran müssen.
0: Aber um es nochmal runterzubrechen, du hast gerade von Walter Lübcke erzählt und ich sage mal, gerade als Politiker und Spitzenpolitiker seid ihr auch privilegiert, also auch was die Sicherheitsmaßnahmen angeht. Aber wie viele Menschen gibt es da draußen, insbesondere aus der Zivilgesellschaft? Und ich glaube, dann wird es gefährlich, die, die sich nicht mehr trauen, auch Gegenrede zu leisten und, und zu antworten. Und ich glaube, in dem Moment, wo Menschen auch aufhören, sich zu wehren, aufhören zu reden, ist das natürlich auch immer ein Beleg dafür, dass die Demokratie generell in Gefahr ist. Und ähm, da, das sehe ich genauso wie du, das wird eine unserer größten Aufgaben sein in der Zukunft, dass wir auch gegen die Angstmacher agieren. Und ich merke das auch oft, wenn Menschen dann zum Beispiel zu dem einen oder anderen Artikel, den ich schreibe, sagen, der ist aber mutig. Ich will aber nicht mutig genannt werden, ich wünsche mir eine mutige Gesellschaft. Das ist ja so ein bisschen auch dieser Wesenszug von German Dream, in die Freiheit kommen und die Freiheit möglich machen für andere gegen die Angstmacher, von denen wir tagtäglich bedroht werden. Johannes, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich weiß aber, du musst weiter. Letzte Frage. Was ist dein persönlicher German Dream?
1: Mein Traum ist, die Gesellschaft zu schaffen, über die wir eben gesprochen haben. Ähm, die Gesellschaft zu schaffen, wo wir dem, 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 dem wunderbaren Traum, finde ich, näher gekommen sind, dass jede und jeder den eigenen Traum leben kann. Unabhängig von äh, wer man ist und wo man herkommt und äh, wie das aussieht. Wenn wir äh, in den nächsten Jahren da vorankommen... Das fände ich unglaublich äh, erfüllend und äh, daran mitzuwirken, treibt mich an.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung.